0: og granater, og lyden av tastende fingre bak en stengt dør. I dag skal vi snakke om et tema som får mange foreldre til å rive seg i håret. Er ikke det riktig, Hedvig Montgomery?
1: Altså, detta är jo den første foreldregenerasjonen som plå fullt ut blir truffet av muligheten för att spille dataspill og se på skjerm 24-7, og ikke har lært av sine egne foreldre igjen det skal håndteres, så det är rett og slett ikke så rart att det er mange som river seg i hodet over det. Nei.
0: Og så da er vel spørsmålet Hvordan skal man navigere I dette tidvis røffe farvannet Men før vi fortsetter her fra studio I Akersgata Skal vi ta bussen En halvtimestur ut til Høvik i Bærum I en leilighet her Full av skjermer og kabler Sitter en 23-åring Som vet mye om ukontrollert spilling Og konflikten dataspill kan skape Velkommen
2: Fylig. Hei, jeg heter Erling Dong Jeg er snart 23 år gammel og er en dataspiller. Spille. Spille Går ut på
0: Erling har kinesiske foreldre, og har vokst opp dels i Shanghai, og dels i Bærum. Dataspillen
2: kom inn i livet mitt da jeg flyttet til Kina med foreldrene foran jobben deres, og gikk på en skole der hvor alle brukte datamaskiner til daglig. Og jeg kom tilbake til Norge igjen da jeg var, da jeg var 13, og kom rätt inn i ungdomsskolen i Norge og fortsatt å spille dataspel kom tilbake till noen av vennene hade på barneskolen før jeg flyttet ut. Gikk her jo i første og andre klasse, samt barnehageårene, så jeg prøvde å komme tilbake til dem, men det var ikke den særlige sosiale typen og vi delte forskjellige interesser med de vennene, så jeg falt litt fra det da.
0: Ungdomsskolen gikk likevel noenlunde greit, men flytting, feilvalg på videregående og konflikter gjorde at Erling ble mer og mer desilusjonert og droppa ut av videregående skole. Han tilbrakte mer og mer tid på rommet sitt. Dataspilling var på en måte
2: en escape for mig til en verden hvor jeg hade mine venner, og jeg likte meg mest. Jeg har venner fra overalt, hovedsakelig Europa. Noen fra Hellas, fra Tyskland, England, til og med fra Sverige.
0: Konflikten med foreldrene, som lenge hadde vært et tema, ble verre.
2: Hovedsakelig så var det bare krangling og og bare ekstremt aggressiv, aggressive verbale uttrykk. Det ble aldri noen enighet, det ble aldrig noen respekt mellom oss, og vi forstod jo ikke hverandre. Uenigheten var jo hovedsakelig hvor mye jeg skulle spille, og jeg må absolutt tilstå at jeg spilte veldig mye,
0: og for å være helt ærlig, alt for mye når jeg tenker på det bak i tid. Og her er Erling mitt i kjernen av det mange foreldre sliter med. Hvor skal man sette grensen for kjernetid og dataspill? Og hvordan når man inn til dem når de isolerer seg på rommet med headset på, og det eneste du ser er et mimikkløst ansikt over middagsbordet? Og grunnleggende sett, hvorfor har dataspill blitt så inn i hampen vanskelig for oss?
1: Fordi det er dels så fantastisk gøy for ungene våre. Og det er litt vanskelig å vite når du ikke har spilt det selv. Så det ene er at det er en ganske stor forventningskrasj mellom foreldrenes egen idé om hva barn skal drive med og hva barna har lyst til å drive med. Og det andre det er at det å skape liv, balanse i barnas liv, det er litt av det foreldreskapet handler om. Og her er det kanskje ikke så lett å skape balanse. Du har sterke motkrefter.
0: Ja. Mm. Ja, jag har förstått det slick att det är en ganske sån gentagande problemställning en del folk som eller föräldrar, föräldrar som kommer till till dig och din, din verksamhet som familjeterapeut. Eh, vad är den vanligaste problemställningen och bekymringarna de har?
1: Jag tror nog när de kommer till mig så är det ju det helt representativt för vad folk river sig i håret för där ute, för jag hör lite andre ting när jag är ute på föredrag. När jag är ute på föredrag så er det rätt och sätt problem med att få barna til å avslutte. Få dem til å komme til middag. Få dem til å være med på andre ting. Uh, og det å få gjort det på en pen måte, sånn at det ikke blir bare uvennskap rundt det, er, er en kunst. Så det er det jeg møter mye ute. På kontoret mitt så kommer foreldre hvor uh, jentene og guttene dine, deres, og kanskje spesielt guttene, Uh, Kanske har hatt det dårlig over lang tid og det eneste stedet hvor de har det bra er når de spiller, og til slutt så tar spillingen over helt, uh, både for uh, skole og andra aktiviteter vennskap, tid med familien, altså da har vi kommet ut i en ting som ikke handler om å begrense skjermbruk men som handler om hvordan kan vi få uh, kontakt med barna våre, hvordan kan vi få, få denne gutten til å trives med livet sitt uh, og da er det lett å se spillet som en fiende som igjen bare øker konflikten. Så da handler det mye om å, å finne en felles plattform og en felles forståelse, og også andre steder å glittre, men også å få lov til i spillet.
0: Men når blir normal spilling, det som man kan si er innenfor normalområdet, til et, et problem?
1: Ja, her om det strides jo de lærde, og sannheten er at det vet vi faktisk ikke helt sikkert. Vi vet at de barna som ikke bruker noe tid foran skjerm, sliter, og vi vet at de som bruker masse tid foran skjerm, sliter. Så det er akkurat som vi ser en slags u-kurve på, på vad som er en fornuftig tid foran skjermen. Når blir det ett problem? Jeg tror det blir ett problem når det blir en flukt, og det er jo litt grann individuelt. Jeg har ikke noe svar på minuter eller timer, men det er når det er et sted som man blir i ikke et sted man går til å glede seg, at jeg ser at det virkelig blir ett problem.
0: Mm. Erling Dong, vi hørte nettopp et klipp da vi var på besøk i hos deg, men du er også med oss her i studio. Du spiller dataspill fortsatt, men du spilte enda mye mer før. Hvor mye var du egentlig spilte?
2: Det var egentlig ikke stor variasjon i. Jeg spilte nesten alltid det jeg kunne. Det kunde fort være mer enn halvparten av et døgn. Så. Men så var det mer enn fem timer dagen, og det kunde fort dra sig ut til 10, 12, 13 timer utover en kveld.
0: Hva slags uh, problemer skapte det hjemme hos deg?
2: Hjemme hos meg så ble det konflikter med mor, det var ikke lett for henne å forstå hva jeg gjorde bak noen dør, og det eneste de hørte var skriken og på engelsk, som de ikke håndterte særlig, nei, de ikke mestret språket, og de ikke skjønte hva jeg drev og snakket om. Det var engelske ord som var utenfor det vanlige daglige språkbruket, og det var spillrelaterte ord. Så det ble en konflikt mellom hvor lenge jeg spilte, og... Det var på en måte ikke spillningen som var i senter i konflikten, det var tiden jeg brukte på spilling i forhold til tiden jeg brukte på andre ting. Og hvor, hvor mye jeg forholdt mig till det foreldrene ville tänke for var mig selv, mens jeg egentlig hade en god glede med å være med andre venner som jeg hadde på internet, som jeg på den tiden aldri hadde møtt i virkeligheten da.
0: Hva slags type vennskap vil du si du utviklet der på nett?
2: Det är en ganske interessant sak med vennskap på nett, Uh, på nett så er det veldig ofte at man deler mer personlige ting. Dette er ting som man ikke selv deler med de beste vennene man har møtt i ansikte og ikke med den beste psykologen som man har, har best tid med. Men ofte så er det disse ting han deler med folk på nett. Det er den anonymiteten som tillater at man gjør det, at det er en uskjent bak folk. Men også at det er på en måte mer, man kan nesten ikke kalle dem intime, for alle har møtt, og man er nær en person, men en hvis du ser for deg den syken din, så blir den veldig intim nær disse venner man får på nett. Og man deler jo da disse tingene bare til, til de som er nærmest seg. Og det blir ofte de folk har på nett da.
0: Og dette er selvfølgelig ikke så veldig lett å kommunisere til, eller var ikke så lett å kommunisere til dine egne foreldre.
2: Det er, det er ikke lett å få sånn over til foreldrene for at de skal forstå det, fordi det er utenfor det de har vokst opp med, det er de vanene, normene og forventningene som da de har, og det er det som kan ofte forårsake gnister, som kan sette fyr på en tønne som da nådd sitt ja, kalde klimaks da.
0: Hedvig du sitter och nickar. Det huset som du lyder igenkännen eller?
1: Ja, detta är väldigt väldigt igenkännligt. Eh uh, och det är igenkännligt rätt och sätt för det är det att du får en slags två parallella världar under samma tak. Och så känner uh, föräldrarna att de glipper, att de mister kontroll. Och så har de egentligen ingen förnuftig uh, måte för att sträcka ut honden som det de vill är ju att ha kontakt, men de har inte en naturlig måte att göra det på. Og så smelter det Og det smelter, når du sier kryttene så er det helt riktig Det, det kan virkelig gå hardt for sig.
0: Vad gjorde det med deg Erling Når det, når det, når det smalt sånn, Og de åpenbart ikke forsto eh, Det du drev Det
2: smalt egentlig ikke. Det ble på en, en En flaske med vann Som springen bare satt og ingen gadde å skru av Så det på det var en konstant flyt over Og det ble konstante krangling det blev ofta sån skruva internette som egentligen varte kom sig aldrig långt med för det jag satt på kontrollen på internette egentligen. Det var nänen den som var tekniskt kyndig. Så han hjälpte på skolen då. Det då jag så hade livkontroll här och men uh, det var bare konstant krangling och det var de samme teman då som det var som att slå huvudet mot vägg och den väggen var den eller dörra då. Det var ju egentligen dörra mellan mig och mor och rummet och det bare fortsatte så Konflikten var den samme. Jeg hadde ikke lyst til å meg, mor hadde ikke lyst til å seg selv, og det ble absolutt mangel på forståelse mellom begge, og det ble hverken dialog, monolog, det ble jo egentlig ikke noe log i det hele tatt, ble det ble bare skriking.
0: Det er det vi kaller en fastlåst situasjon, og vi har med oss en gjest til i dag, Camilla Bakkeng, du kaller deg selv for gamermamma. <laughs> ja. ja. Det er fint.
3: Ja, jeg er ganske stolt av det. Altså. Ja. Ja. <laughs> eh,
0: kjefting og spilletider fungerte ikke, så endret jeg strategi, skrev du i en uh, mye, veldig mye lest og delt uh, innlegg i Aftenposten i fjor. Mm. Eh, fortell litt om hva dette her bestod i, hva slags aha-opplevelse var, aha var det du
3: fikk? Ja, men det, det begynte egentlig med at jeg var ikke bekymret for selve spillingen til sønnen min. På det tidspunktet så var han 12 da jeg skrev det innlegget. Men jeg var bekymret for den tonen mellom oss. Fordi alt jeg hadde hørt om spilling, det var at jeg måtte passe på spilletider. Og da satt vi jo noen grenser for spilletider, og det mener jeg er viktig. Men det ble jo veldig fokus på å overholde disse spilletidene, ikke sant? Og... Han eh, mastet om at han måtte skru av, og han hørte jo ikke på selvfølgelig, så det ble mye masing og kjefting i forbindelse med det, som du sier, å avslutte eh, spillet, og jeg hadde ikke noe forståelse for hvor lang en spillerunde var. Ante ikke. Jeg trodde du bare kunne skrua, og så kunde du gå på igjen. Og så begynte jeg å relatere det til ja, når han spilte fotball. Han, altså jeg har fulgt han på alle fotballkamper. Etter hver fotballtrening så har jeg spurt om det var gøy i dag, hvordan har det gått, så videre, hva har skjedd. Jeg viste masse interesse der, uten at jeg selv har spilt fotball, eller egentlig så veldig, el elsker ikke fotball, men jeg viste hvertfall et engasjement der. Og så slo det meg at jeg hadde ikke spurt han en eneste gang om spillingen. Det ble bare masing, det gikk så langt også, jeg er ikke veldig stolt av det, men til at jeg faktisk slo igjen PC-lokket hans, sant? og ser fortvilsen hans og tårer i øynene, fordi de var selvfølgelig så nær ved å vinne.
0: Altså du klappa igjen laptopen?
3: Jeg klappa igjen laptopen, ja. Mm for da hadde jeg sagt ifra så mange ganger at nå er det mat, så nå må du komme. Så begynte jeg å sette dette her litt opp mot hverandre, og det er klart jeg har jo aldri forholdt meg til at kampen, fotballkampen er for lang, du må avslutte nå for vi skal spise, det blir jo helt andre mekanismer. Så jeg begynte å se dette litt sammenheng, og så samtidig selvfølgelig så hørte jeg også, eller lærte litt mer om hvis du ser på de som eventuelt spiller så mye at det går ut over noe, da, går ut over skole eller lekser eller andre fritidsaktiviteter som trenger litt hjelp, så er det ikke spilletider man snakker om. Og så driver vi foreldre, i hvert fall i min generasjon, bare og mase om disse spilletidene. Så det jeg måtte bare gjøre et grep, for vi ville jo ikke ha det sånn. Jeg ville ikke være en mamma som bare maser og, og krangler. Det var ikke noe hyggelig i det hele tatt. Så jeg begynte å sette meg litt inn i spillene selv. En, hvor lang tid tar en runde?
0: Ja, hvordan gjorde du det? Nei, det?
3: Jeg begynte å se litt trailere. For jeg må innrømme at jeg spiller ikke selv. Jeg har ikke gått helt i det, burde jeg kanskje gjort. Men jeg har sett en del trailere. Uh, og så prøvde jeg se litt når han spilte, men det synes ikke han var så veldig kult, å ha mamma hengen over <laughs> skulderen. Uh, men på det tidspunktet, uh, var det var i fjor høst, så var det VM i League of Legends som ble på TV. Så vi satt oss ned hver lørdag morgen, hvertfall noen, noen lørdager, og så på dette sammen. Og han fortalte veldig ivrig og engasjert om sine favorittlag, og da var det lettere for mig å se faktisk vad de, altså hva var poenget her, hva var oppdragene, vad var oppgavene, vad var det de løste. Uh, og det gjorde jo han til litt sånn den profesjonelle, ikke sant? Så han fortalte meg, og jeg fikk litt mer forståelse, jeg fikk faktisk litt engasjement også, må jeg innrømme. Mm -hmm. um, og da begynte jeg jo å forstå litt mer av disse oppdragene, ikke sant? Og hvor lang en spillerunde er, og så videre. Begynte vi å snakke litt om det, uh, og da var det også lettere å sette Spilletid, eller i hvert fall avtale når du skal slå i dag Enten i kväll eller når vi skal spise middag Og så lærte jeg meg jo väldigt fort at jeg må jo varsle om det For når han setter seg ned og spiller så forsvinner jo tiden um, Så han sa det selv egentlig Mamma, kan ikke du si fra da 10 minuter før det middag Så er det litt lettere for mig. Og da kom vi i en position hvor han alltid spurte uh, også um, Når er det mat eller når skal jeg skrua, kan jeg ta en runde till.
0: Så det funkar
3: det funka nästan altså, det är ju så enkelt att det är flaut egentligen men nästan sån övernatta så skedde det nog i vart fall den dialogen i förhåll till att skulle skruva när ja, vi var eniga om det
0: vad har det gjort då med med relationen då mellan dig och
3: nej det gjorde ju nog med oundvikbart i förhåll till att det inte blev den där gnissningen och masingen och tjäftingen eh, som inte var nå hyggligt för någon av oss Um, så så har det også gitt oss et for det tror jeg er litt viktig å huske på at, igjen tilbake til den fotballmetaforen som jeg synes er ganske god um, for der er jo vi foreldre på sidelinja Um, og til og fra trening ofte. Uh, det er foreldre som er trenere. Altså, vi er til stede, så vi får med oss det som skjer der av eventuell ekskludering hvis de er slemme mot hverandre, hvis de ikke følger reglene. Alt det får vi med oss og kan korrigere seg. Men i, på den plattformen eller i den gaming-verdenen så er vi ikke til stede. Så vi, vi fanger ikke opp noe av det, og det skjer jo ganske mye, det er brutalt språk, eh, mange ganger. Eh, hvis du ikke følger opplegg og samarbeider og strategin men bare plaffer ned og ødelegger, så blir du jo ekskludert der også, de vil jo ikke ha deg med i laget. Men det klarer vi jo ikke å fange opp, ikke sant? Og det er jo, med, det, er jo det som er så viktig, ikke bare for mig men for alle foreldre, tror jeg, å skape den tryggheten slik at de tør å si ifra hvis det er noe som icke är grejt eller upplevs obehagligt liksom, eh, i den världen där och då måste vi vi må ju liksom hela tiden bygga den plattformen så sånn att det tör och komma och säga ifrån för hvis det bara blir mött med ehm fördomar och negativa hållningar att detta bara är usund intresse och någon då kommer där ut ikring sant og hvis du hvis bara får det så blir ju bara stigmatiseringen ännu större och vi får ingen dialog eller något öppet
0: Hedvig, kan du forklare de psykologiske mekanismene som var i spill her når Camilla endret strategi?
1: Altså det, det som er så interessant er at skal vi ha kontakt med barna våre, må jo vi interessere oss for det de driver med. Noe av det som gjør spill vanskelig så mange familier, det er at foreldre, vi foreldre bruker spillene som et sted hvor vi sender barna når vi selv har lyst til å gjøre noe annet. Typ lese avisen, snakke med en veninne, et eller annet. Så det gjør vi i ganske mange år, og når barna kommer og snakker om spillene, så synes vi det er kjedelig å høre på. Så når ni-tiåringer går stort sett og, og prater i om det de har opplevd på spill, men foreldrene går og tenker på hva de skal ha til for någonting til middag og alt mulig annet i stedet for å faktisk høre etter.
0: Går under radaren på en måte?
1: Jeg går under radaren, og det gjør at når de kommer opp i denne veldig, veldig viktige alderen, 11, 12, 13-årsalderen, som virkelig er en så viktig psykologisk fase for barna våre, så har vi plutselig ikke språket, har ikke kontakten, har ikke troverdigheten. Så det er ikke for sent å snu når de kommer opp dit, men mitt beste råd til dem som har yngre barn er faktisk, med en gang barna begynner å spille, med en gang de begynner å bruke skjerm, si etterpå hva skjedde, og vad sa den, og vad sa du. Altså, bli en del av den samtalen helt naturligt så tidlig som du kan, fordi da slipper du virkelig denne store krasjen senare. Vad som skjedde psykologisk, det er faktisk at du gjorde noe utrolig vakkert. Du koblet deg på sønnen din.
0: Men det de jo koker ned til for mange, det er likevel tidsbruk. En time, to timer, tre timer, eh, en halvtime. Ofte uaktuelt da. Hva, hva, hva slags grenser skal man da sette?
1: Åh, jeg hadde en fantastisk runde da min sønn, som nå er 25, så han var første generasjons. Det spill passet for ham, det var litt hånd i handske. Eh, og da han var... Han måste ha varit 12-13 om rent en aldern vi snackar om. Så uh, märkte alltså det var, vi märker och du märker det fort han blir sint när han spelar för mycket. Han blir uthållsmodig hade altså vi märker det fort. Eh uh, etter efter att vi liksom har snackat en del och dansat lite runt gröten så säger han men mamma kan kanske du bara sätta en tid. Där var det att jag är ju så naiv så jag säger mhm och vad syns du hade varit en passet tid och han säger ettlant helt latterligt typ en timme eller 1 och en halv timme eller nåt sånt. Allt för lite. Och så är jag, ja, det kan jag gott. Och vad gör du når du har brukt upp den uh, timmen? Alltså tänker han så lite i han om meg, og så ser han på mig och så smilar han och säger, "Jag lurer dig såklart." så alltså <laughs> uh, ja, mm, när nettop det du kommer till att göra. Så vad ska till for att du ska stoppe i tide, för att du ska syns andra ting är gøy för att du ska få den balansen som gör att du sover gott, leker gott, trivs med livet ditt. Och så hade vi en fin prat om det. Eh, uh, för mig är nog detta med tid ikke så viktig, de barn er forskjellige etter hva de bruker tiden sin på, vad de trives med, hva de trenger. Så jeg synes nesten det er litt skummelt å gå inn og si 2 timer av passe eller fem timer av passe det kommer an på vilket nivå de spiller det kommer an på hvem de er, det kommer an på hvordan de spiller men det er det med å få denne samtalen om vad trenger du for å ha det godt i livet ditt som er ongoing business i 20 år med barna våre
0: Erling, du har også en, en litt tanke om dette her med, med tidsbruk. Jeg har jo forstått hvor mye synes du, nå er du noen av 20 som vi var inne på i sted, hva vil du si er, er greit for 10-åringer å, å spille?
2: Igjen, ja, det er jo ikke noe fasitsvar på dette, og i min tid så det er det jo ikke noe anbefale. Det er jo best å se hva de eller bør ha i prioriteten, og det er det som er viktigst. Hvis de sliter med skolen, så bør skole ta prioriteten. Det er fortsatt en fremtid å snakke om här. Ja, man kan leva av å spille dataspel Det samme er med å, gjøre, å leve av fotball. Det er ekstremt få som gjør det, og du må være god i det. Du må ha en god personhet, du må være en god spiller, og du må legge en ekstremt mye tid. Mye mer tid enn det er å bli god i skolen og gjøre en god jobb der. Det kan ta vel tre-fire ganger mer, og en vanlig arbeidsdag for de som jobber professionellt med å lage innhold. Snakker vi YouTube-videoer, Twitch-streaming og sånt. De kan fort bruke 15 timer dagen bare på det. Selvfølgelig, da er jo det spørsmålet, hva er det du burde bruket tiden på? Hvis du er ferdig med lekser, du har fått en solid, trygg mengde med fysisk bevegelse, da er det ikke å bare tvidle tommerne på tastaturet. Hvis du får det, du har et stabilt sosialt liv, du spiller med venner, jeg ser ikke noe problem med å spille 6-7 timer på rad, så lenge du får pause mellom. Også. Hvis du sliter, så kan det fort være greit å sette, på finne et, punkt, et logisk punkt hvor barna kan avslutte en runde eller en spill, om de får spilt nok, slik at de får moret sig og hatt det som en fritid, og så får fokusere på det de egentlig burde fokusere på.
0: Camilla, hvordan fungerer uh, en sånn... Um Vardag hos dere i, uh, i forhold til spill etter at dette strategiskifte fant sted?
3: Nej jeg er jo glad for å høre Hedvig si at det er kanskje ikke akkurat antall timer, eller det er vanskelig å sette disse grensene. Også. Så det har jeg vi gjorde det mye før, og det, jeg tenker det fortsatt at det er lurt å sette noen grenser når de er veldig, veldig små. For det er noe med at det er vanskeligere å hente det inn igjen når de blir større, så han er jo vant til det. Men, men nå snakker vi ikke om antall timer, nå er det sånn som du også sier at det er skole først, lekser først, andre aktiviteter først, og så kan han spille. Og så ser jeg nå at han regulerer det mer selv. Og det er jo det jeg ønsker. <laughs> ikke sant? At når han blir sliten, så går han bort. Da, for han er så veldig opptatt av selv at jeg må være jeg må være liksom fit for fight. Er han syk, så spiller han jo ikke. Da kan det gå flere dager, for da er, da er han ikke i stand til det, som han sier. Ikke hvis han er ja, trist eller lei seg, så er også at han ikke spiller. Ikke Og det tenker jeg en type selvregulering som det er mye, mye viktigere. Og når jeg ser at alt det andre går bra... Sant? Uh, og vi har en fin dialog rundt det så er ikke jeg så opptatt av antall timer altså. men eh, det ligger jo, det ligger jo litt sånn dypt inne i meg da, med, i helger så skal vi litt ut og friske luft og den biten der, så det er jo jeg er av, vi jeg ser at han ikke tar pauser selv, så må han det altså så, så det er viktig å holde litt på den. Ja. Men det kan være dager det kan bli mange, mange timer spilling, og får han velge selv, så, så kan han sitte liksom en hel dag, men jeg ser at han tar pauser. Det, det er en, en, en bedre flyt i det da. Når runden er over, så, så skjer det noe. Liksom. Han går ikke rett inn i en ny en bestandig. Ja. Mm.
0: Hedvig, hva er den største fella man går i som forelder når man uh, er i, mø i møte med dette med skjermbruk uh, og gaming?
1: Det er kombinasjonen av kunnskapsløshet. Altså man rett og slett ikke vet nok vad ens eget barn gjør. Uh, fordi det å ha en forståelse for det. Og når du trenger nok ikke... Jeg, jeg synes du er god som sånn sier at du ikke spiller selv. Jeg blir jo faktisk litt kvalm når jeg prøver å spille. For jeg er åpenbart for gammel. Uh, men det er massevis av måter å skaffe sig kunnskap om spillene på. Så det ene er skaff deg den kunskapen For uten den så har du nesten dømt å høre på barnet. La dem snakke. Ganska linda sina. Hör och hör och hör och hör. Det andra är att tänka att detta handler om gränssättning. Detta handler inte om gränssättning. Detta handler om kontakt.
0: Erling, du har varit en ganska hardcore gamer i din ungdom. Du spelar yep. fortsatt. Men vad gör du utöver det idag?
2: Utanom det, en dag i dag, det, dag så är jag en del av en frivillig organisation som driver med dataspelling och på det faglige og både, både i det faglige og i det daglige da, vi har et spillhus hvor barn og ungdom kan komme gratis gjennom å spille under våre åpningstider. Men til siden så driver vi også med å lære foreldre, vise foreldrene vad dataspilling er. Og det er en arena for dem å komme og prøve ut dataspill også, og se barna sine spille i et miljø hvor vi kan nesten være en sånn ja, midiær type da, hvor vi er på en måte
0: en veggler i midten. Var ditt råd til gamerforeldre i alle aldre?
2: I alle aldre, det er rett og slett bare å ha en solid gjensidig respekt mellom foreldre og barna, og respektere at de, de har en fritid, og de vil gjerne bruke den fritiden på de tingene de vil, men også viktigst av alt, å få dem til å respektere deres autoritet. Det er ditt hjem, dine penger, og det er du som er foreldrene deres. De må respektere den Men ikke nødvendigvis være På den autoritære typen Fordi da blir det veldig fort Konflikt Åpne
0: kanaler er vel litt som sånn stikkord, er det ikke det, Camilla?
3: Jo det, Du snakker med Ja, det tänker jeg Å få en åpenhet og trygg Trygg dialog, rett og slett Um, så ja, det er vel mitt uh, beste tips egentlig å, å engasjere seg litt Altså sett deg inn i spillet de spiller uh, Lær deg å finne ut hva en spillerunde er uh, Også skytspill er ikke skytspill Altså det er mange, <laughs> mange varianter her um, Og hvis du spør gameren selv Så er det jo ikke nødvendigvis skytingen Som er det morsomste i spillet Det er oppdraget de utfører sammen Og oppgavene de skal løse Um, så tänker jeg også det å vise interesse vi trenger jo ikke elske alt som barna våre, våre gjør men vi kan engasjere oss og vise interesse for det uh, bare så enkelt ved å spørre hvordan runden har gått uh, og hvordan de har hatt det i runden og hvem man har spilt sammen med og så videre
0: Hva er det morsomste se på? Fotball eller gaming? <laughs>
3: um, nei, det er kanskje fotball <laughs> men <laughs> helt feil svar <laughs>
0: Hedvig siste råd från psykologen här var gör man uh, hvis man upplever att situationen är fastlåst.
1: Vid situationen är fastlåst så är det känslorna det handler om. Eh uh, och då är det både dine känslor och barnets känslor. Bekymrade föräldrar lyckas aldrig med att få kontakt med barnets sitt. Så du må på ett land vis få hanterat din egen bekymring för det prövar och hjälper barnet. Så har det gått låsat fast. Løs din egen bekymring. Snakk med noen, snakk med noen, en venninne eller fagfolk eller hva det måtte være for noe. Men du må ned i bekymring og stress, og så kan du snakke med barnet ditt. Og da skal du også vite en ting til. Gutter og følelser. Dette er en gullarena for å få vite någonting om guttene våre, hvordan de faktisk har det og vad de faktisk liker. Så lykke till.
0: Det var någon fine, veldig oppbyggende ord på slutten. Det var det vi hadde å by på for i dag. Har du spørsmål eller reaksjoner eller hva som helst annet på hjertet, meld deg inn i Facebook-gruppa vår og post det der om du ønsker. Eller du kan sende en mail til foreldrekoden at aftenposten.no. Vi håper du fikk med deg noen råd du kan bruke hjemme hos deg selv, også i dag, og vi håper selvsagt at vi høres igjen neste uke. Ha det bra!